0: Hallo Caro.
1: Hallo Anita. Ja, heute besprechen wir wieder ein sehr interessantes Thema. Es geht um das Wochenbett. Falls euch dieser Begriff jetzt gar nichts sagt, mit dem Wochenbett wird die Phase von sechs bis acht Wochen nach der Geburt bezeichnet. Uns ist es auch wirklich wichtig, dieses Thema hier aufzugreifen, weil wir finden, dass man über das Wochenbett eigentlich gar nicht genug sprechen kann. Gerade als Erstmama kann man das Wochenbett ganz schön mitnehmen und überraschen. Klar, es ist so oder so eine sehr intensive Zeit, aber wir finden, wenn man zumindest ein bisschen genauer weiß, was auf einen zukommt, kann man sich ein bisschen besser darauf einstellen und vorbereiten.
0: Ja, ganz genau. Wir schauen uns jetzt erstmal ein paar Fakten zum Wochenbett an. Also was ist es eigentlich genau, wie lange das geht, warum es das Wochenbett überhaupt gibt und was in der Zeit eigentlich so alles passiert. Das Wochenbett beginnt nach der Entbindung und geht sechs bis acht Wochen lang. Seit 1952 besteht laut Mutterschutzgesetz in Deutschland ein absolutes Beschäftigungsverbot für Mütter in den ersten acht Wochen nach der Geburt. In dieser Zeit dürft ihr also nicht arbeiten und solltet möglichst viel liegen nicht viel laufen oder stehen und erstmal auch nicht mit eurem Baby groß spazieren gehen, auch wenn es schwer fällt, weil ihr euch vielleicht körperlich schon fit fühlt. Also generell solltet ihr darauf achten, in dieser Zeit wirklich keine körperliche Arbeit zu verrichten, sondern erst nach und nach und vor allem in Absprache mit eurer Hebamme.
1: Ja, genau. Und natürlich fällt es vielen Frauen echt schwer, sich daran zu halten. Vor allen Dingen auch, wenn man zum Beispiel weitere Kinder hat, können wir uns vorstellen, dass es mit dieser Ruhe hm. nicht so einfach ist. Und klar ist es nicht realistisch, sechs Wochen am Stück nur im Bett zu liegen. Und so ganz streng ist es auch nicht gemeint. Es geht einfach darum, zumindest in der ersten Zeit, das wäre so grob in den ersten zwei Wochen, einfach viel, viel, viel zu liegen und sich auszuruhen. Und auch gerade, wenn man sich vermeintlich körperlich fit fühlt. Denkt daran, dass es ein innerer Regenerationsprozess mhm. ist, den ihr vielleicht nach außen auch gar nicht so spürt. Und nach und nach könnt ihr euch natürlich immer mehr bewegen. erstmal zu Hause, irgendwann dann auch die ersten kleinen Spaziergänge noch im Wochenbett machen. Aber schont euch einfach in der Zeit.
0: So, das wie lange hätten wir jetzt geklärt. Und worum geht es denn nun jetzt eigentlich genau beim Wochenbett? Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, es geht um zwei Dinge. Um Heilung und um Bindung. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Wochenbetts ist es eben, dass der Körper der Frau diese Zeit absolut braucht und zwar für die Heilung und Regeneration von Schwangerschafts- und geburtsbedingten Veränderungen. Sprich, in dieser Zeit beginnt zum Beispiel schon die Gebärmutter sich zurückzubilden. Viele Frauen berichten auch von Nachwehen im, im, im Wochenbett, also besonders bei Mehrgebärenden sollen zum Beispiel oder können zum Beispiel diese Nachwehen sehr schmerzhaft sein. Diese Nachwehen dienen aber einfach der Rückbildung der Gebärmutter. Wenn man zum Beispiel Geburtsverletzungen davon getragen hat, beginnen auch im Wochenbett diese Verletzungen zu heilen. Also für die Wundheilung ist es sehr wichtig. Man gibt also dem Körper nach diesem anstrengenden Erlebnis der Geburt die Chance, zur Ruhe zu kommen und sich voll und ganz auf die Regeneration, Rückbildung und Heilung zu konzentrieren.
1: Ja, der andere ebenso wichtige Grund fürs Wochenbett ist der Aufbau einer Beziehung zu eurem Neugeborenen. Ihr lernt euch einfach kennen, auch schon ein bisschen verstehen und fokussiert euch aufeinander und übt das Stillen oder Fläschchen geben. Ihr macht euch miteinander vertraut und es geht einfach auch ganz, ganz viel darum, dass ihr einfach die Zeit und die Ruhe habt, mit eurem Baby ganz viel Hautkontakt zu haben, euch einfach gegenseitig zu riechen, zu fühlen und eben einfach kennenzulernen was auch unbedingt zum Wochenbett dazugehört, ist der sogenannte
0: Wochenfluss. Der beginnt schon direkt nach der Geburt, also im Krankenhaus schon und der kann auch echt bis zu sechs Wochen andauern. Dabei wird abgestorbenes Wundgewebe aus der Gebärmutter ausgeschwemmt bzw. ausgestoßen. Deswegen müsst ihr auch diese hübschen Binden tragen, auch Surfbretter genannt. Am Anfang ist der Wochenfluss noch recht blutig und auch noch recht stark. Der verändert sich dann aber farblich erst so ein bisschen ins Bräunliche, dann kann er auch ein bisschen ins Gelbliche sich verändern. Achtet bitte darauf, dass der Wochenfluss auf jeden Fall da ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Solltet ihr bemerken, dass da nichts ausgestoßen wird oder dass da nach ein paar Tagen schon nichts mehr kommt, solltet ihr das bitte auf jeden Fall abklären lassen. Da wird euch aber eigentlich und hoffentlich die Hebamme auch zu befragen und dazu beraten.
1: Ungefähr drei bis vier Tage nach der Geburt kommt dann euer Milcheinschuss. Da seid ihr dann in der Regel auch schon zu Hause und im Wochenbett. Denn am Anfang im Krankenhaus habt ihr ja erstmal das Kolostrum, womit ihr euer Baby füttert. Und sobald der Milcheinschuss dann da ist, dann geht es richtig los mit dem Stillen. <lacht> Eure Hebamme, die zeigt euch dann verschiedene Stillpositionen auch wie die Mundstellung des Babys am besten ist, damit es perfekt saugen und trinken kann, aber auch, damit ihr als Mama keine Rückenschmerzen bekommt. Genau. Und schaut am besten auch, dass ihr eine
0: Brustwarzensalbe zu Hause habt, falls eure Brustwarzen sich entzünden oder stark schmerzen sollten. Super praktisch können da auch kleine Kühlkissen sein für eure Brustwarzen. Und falls die wirklich sehr, sehr enorm schmerzen, können euch auch Silberhütchen für die Brustwarzen helfen. Denn womit ihr im Wochenbett zumindest am Anfang zu kämpfen haben werdet, sind einfach wirklich schmerzende und brennende Brustwarzen. Das wollen wir an der Stelle auch gar nicht schönreden. Das Stillen, das tut einfach am Anfang wirklich weh, aber euer Körper gewöhnt sich wirklich schnell daran und nach und nach tut es dann auch schon gar nicht mehr weh.
1: Ungefähr 75 Prozent tatsächlich der Wöchnerin leiden unter dem sogenannten Baby Blues. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwie irgendwo gehört. Das ist nämlich die häufigste, aber auch leichteste Form einer depressiven Verstimmung. Typische Anzeichen hierfür sind zum Beispiel plötzliches, scheinbar unerklärliches Weinen, Erschöpfung, Ängstlichkeit und starke Stimmungsschwankungen. Man geht davon aus, dass diese hormonell bedingt äh, sind und spätestens nach so zwei Wochen wieder vorbei sind. Sollte das nicht der Fall sein, könnte es sich dann um eine Wochenbettdepression handeln. Ja, tatsächlich 10 bis 15 Prozent der Wöchnerinnen
0: erleben so eine Wochenbettdepression oder auch postnatale Depression genannt. Ähm, wir wollen an der Stelle ähm, betonen, das ist uns ganz wichtig, dass so eine Wochenbettdepression auf gar keinen Fall selbst verschuldet ist, weil wir Frauen, wir neigen ja häufig dazu, den Fehler immer wieder in uns oder bei uns zu suchen. Aber nein, dafür gibt es wirklich körperliche und auch psychische Ursachen, die sich tatsächlich ärztlich auch behandeln lassen. Mögliche Symptome für so eine Depression können Antriebsmangel, Freudlosigkeit, Niedergeschlagenheit sein, aber auch Gewichtsverlust oder Schlaflosigkeit. Ein Grund für so eine Wochenbettdepression kann auch eine posttraumatische Belastungsstörung
1: nach einer sehr schweren Geburt sein. Ja, aus so einer Wochenbettdepression kann in ganz seltenen Fällen auch eine Wochenbettpsychose entstehen. Das ist aktuell bei so ein bis zwei von tausend Frauen der Fall. Dabei hat man dieselben Symptome wie bei einer Depression und zusätzlich kann es auch zu Angstzuständen, Bewusstseinsstörungen und in schlimmen Fällen auch zu Suizidgedanken kommen. Hier besteht dann natürlich ganz klar akuter Behandlungsbedarf, um Mutter und Kind zu schützen. Wichtig ist einfach, dass ihr darüber sprecht, wie ihr euch fühlt, wie es euch geht und dass ihr euch nicht für irgendwelche Gefühle oder Gedanken schämt. Denn je früher die Diagnose gestellt wird, umso schneller kann euch geholfen werden.
0: Ganz wichtig ist außerdem zu wissen, dass ihr in der Zeit des Wochenbetts nicht allein seid. Ihr bekommt Unterstützung, wenn ihr das möchtet. Und wir raten euch dazu, Hilfe anzunehmen, die euch angeboten wird. Zunächst werdet ihr in der im Wochenbett natürlich von eurer Hebamme unterstützt, die bei euch die Nachsorge macht. Jede Wöchnerin hat nach der Entbindung gesetzlichen Anspruch sogar auf eine Nachsorgehebamme. Die habt ihr im besten Falle schon am Anfang oder während eurer Schwangerschaft gefunden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen dann bis zum zehnten Tag nach der Geburt die Kosten für mindestens einen täglichen Hausbesuch der Hebamme. Wenn es notwendig ist, zum Beispiel wenn es Komplikationen gibt oder ähnliches, werden natürlich auf ärztliche Verordnung hin auch noch weitere Hausbesuche von der Kasse bezahlt.
1: Ja, und was macht die Nachsorgehebamme denn eigentlich so alles? Ja, sie überprüft den Gesundheitszustand und die Entwicklung des Neugeborenen. Also sie wiegt es zum Beispiel jedes Mal, schaut äh, nach dem Bauchnabel, also wie der abheilt. Sie kontrolliert die Wundheilung bei Geburtsverletzungen und den Gesundheitszustand bei euch als Mutter. Also zum Beispiel die Nähte oder wunde Brustwarzen. Sie tastet die Brüste ab, tastet den Bauch ab, auch um den Stand der Gebärmutterrückbildung zu untersuchen. Außerdem hilft sie euch dann beim Stillen, zeigt verschiedene Still- und Trage- und Schlafpositionen fürs Kind und führt euch auch an das Thema Säuglingspflege ran. Also zum Beispiel, wie man das Baby badet. Im Grunde steht euch eure Hebamme bei allgemeinen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
0: Selbstverständlich
1: sollte euch auch euer Partner
0: oder eure Partnerin während der Zeit im Wochenbett
1: unterstützen.
0: Solltet ihr schon ein oder mehrere Kinder haben, dann kann euch euer Partner natürlich entlasten, indem er sich um die anderen Kinder kümmert, damit ihr eben einfach einen freien Kopf habt für euch und für das Neugeborene. Idealerweise hat euer Partner dann in dieser Zeit schon Urlaub oder auch Elternzeit und ist zu Hause. Er sollte dann natürlich versuchen, in der Zeit den Haushalt zum Beispiel zu schmeißen oder auch die Einkäufe zu erledigen.
1: Genau, wobei man da auch nochmal vielleicht erwähnen könnte, also in der Zeit des Wochenbetts muss der Haushalt nicht perfekt sein. Da darf auch ja, was rumliegen. Das stimmt, das stimmt. Einfach nur, das, dass das Wichtigste genau. einfach vielleicht gemacht ist. Genau. Denn als Wöchnerin dürft ihr euch auch ganz gerne mal ein bisschen bedienen lassen. Und der Papa schaut dann, dass die Mama immer genug zu essen und zu trinken hat. Und vor allem auch regelmäßig isst und mhm, trinkt. Denn ja, der Tagesrhythmus ist in den ersten Wochen so durcheinander, dass man das als Mama leider auch sehr schnell mal vergessen kann. Dabei ist es ja besonders, auch gerade wenn man am Stillen ist, sehr, mhm. sehr wichtig. Schön ist es auch, wenn man sich mit einem Partner dann ein bisschen abwechseln kann, was das Wickeln, Herumtragen von dem Baby oder wenn es wenn möglich ist, auch mal das Füttern angeht, damit die Mama eben auch mal kurz Zeit für sich hat und vielleicht einfach mal duschen oder in Ruhe essen oder einfach auch mal schlafen kann. Ja, eine weitere ganz,
0: ganz wichtige Aufgabe des Partners ist es außerdem, in dieser Zeit Besuche die warten können, möglichst entweder abzuwimmeln oder zu verschieben, dann ist es völlig in Ordnung und legitim, wenn man in dieser ersten Zeit einfach keinen Besuch haben möchte und die Zeit für sich haben will. Denn die Mama muss sich jetzt wirklich komplett auf sich konzentrieren und auf das Neugeborene, um sich zu erholen, um die Geburt einfach mal für sich Revue passieren zu lassen, eventuell sogar negative Erlebnisse für sich zu verarbeiten und einfach viel mit dem Baby zu kuscheln und dem Körper Zeit für den Start der Re Generation zu geben. Und je nachdem, wie ihr euch dann fühlt, das müsst ihr dann einfach selber für euch entscheiden, könnt ihr dann nach und nach natürlich Besuch empfangen. Aber natürlich gibt es nicht den richtigen Zeitpunkt. Das muss dann wirklich jede Frau einfach für sich selbst entscheiden.
1: Natürlich könnt ihr, wenn ihr das möchtet, auf die Unterstützung von eurer Familie und euren Freunden zählen. Und auch wenn ihr erstmal keinen Besuch von Familie und Freunden bekommen wollt, was völlig in Ordnung ist, können sie euch ja dennoch unter die Arme greifen, indem sie zum Beispiel einfach mal Essen vorbeibringen oder hm. mit den älteren Kindern mal auf den Spielplatz gehen oder Dinge fürs Baby besorgen. Es ist wirklich kein Zeichen von Schwäche, einfach mal nach Hilfe zu fragen oder die angebotene Hilfe anzunehmen. Im Gegenteil, würde ich eher sagen. Ja, genau. Damit sind die wichtigen Dinge zum Thema Wochenbett eigentlich durch. Genau, wir fassen einfach noch
0: mal zusammen. Gönnt euch bitte unbedingt Ruhe direkt nach der Geburt und verschiebt Besuche von Familie oder Freunden, wenn es geht und wenn euch nicht danach ist, einfach auf die Zeit nach dem Wochenbett, wenn ihr wieder fitter seid. Auch Besuche im Krankenhaus direkt nach der Geburt könnt ihr wirklich ohne schlechtes Gewissen ausdrücklich ablehnen, was auch absolut legitim ist. Es ist wirklich so eine intensive, intime und aufregende Zeit für euch und euren Partner oder für eure Partnerin, dass da meiner Meinung nach, jeder für
1: Verständnis haben sollte. Total. Überschätzt euch einfach nicht, auch wenn ihr denkt, ihr seid kurz nach der Geburt zu Hause, nach ein paar Tagen wieder fit, habt keine Schmerzen und fühlt euch eigentlich gut, bleibt trotzdem liegen und gönnt eurem mhm. Körper Ruhe und gebt ihm die Zeit für die Heilung und Regeneration. Auch wenn ihr euch körperlich und äußerlich gut und fit fühlt, es passiert so vieles in eurem Körper mhm. direkt nach der Geburt. Seid da bitte, bitte einfach vorsichtig, denn wenn ihr eurem Körper zu früh, zu viel zumutet, kann es sich hinten raus leider rächen, zum Beispiel mit dem Beckenboden oder der Inkontinenz. Genießt die Zeit mit dem Neugeborenen, kuschelt ganz viel, beschnuppert euch und lernt euch in Ruhe kennen.
0: Und denkt bitte an eine ausgewogene Ernährung, denn nicht nur euer Baby muss versorgt werden, ihr nämlich auch. Und habt da kein schlechtes Gewissen, wenn da auch mal der Lieferdienst vorbeikommt oder wenn Familie und Freunde was für euch vorbeibringen oder einfach vor die Tür stellen. Nehmt jede Hilfe an, die euch entlastet und ähm, sprecht mit eurem Partner und eurer Familie vorab vielleicht auch schon mal über die erste Zeit nach der Geburt, wie ihr das gerne handhaben möchtet, wie kann die Unterstützung aussehen, was möchtet ihr und was möchtet ihr nicht.
1: Und stellt euch auch auf die Hormonumstellung ein. Das kann wirklich auch eine Achterbahn hm. der Gefühle auslösen. Man leidet unter chronischem Schlafmangel. Das Stillen funktioniert vielleicht nicht ganz auf Anhieb. Man sorgt sich permanent um das hm. Baby, fragt sich ständig, ob man das so richtig macht und dann bekommt man ja. auch noch irgendwie tausend Ratschläge von allen Seiten, ja. wie man was besser machen kann. Genau. Habe ich noch was vergessen, Anita? Ähm, ja, kleiner Tipp noch an
0: der Stelle, vielleicht
1: redet ihr einfach
0: auch mal mit anderen Mamas, die das vielleicht auch schon durchgemacht haben, tauscht euch aus, es kann wirklich sehr hilfreich sein zu wissen, man ist nicht allein, man ist nicht komisch oder außergewöhnlich und es ist doch alles irgendwie normal, das gehört dazu und ähm, ja, das kann wirklich, wirklich helfen.
1: Aber Gott sei Dank pendelt sich das ja auch alles wieder ein. Vor allem, wenn die Hormone auch wieder ins Gleichgewicht kommen, gebt euch einfach ein paar Wochen Zeit. Denn trotz allem ist es ja einfach das größte Glück. Hm. Und zum Abschluss könnt ihr euch noch eins merken, und es fasst das Ganze vielleicht
0: auch nochmal ganz schön zusammen. Im Wochenbett muss alles fließen. Milch, Blut und auch Tränen. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Bis dann.
1: So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.